0: Wir haben einen Buchstabenwürfel dabei und würfeln Begriffe des Online-Business, zu denen wir euch erklären, wie ihr am besten damit umgeht.
1: In dieser Episode haben wir ein K gewürfelt, wie Kalendermarketing. Schon mal gehört? Goldmann
0: und Pretorius, der Podcast für gutes Online-Business mit Andre Goldmann und mir, Michael Pretorius.
1: Falls du eine Kalender-App auf deinem Telefon benutzt, wirst du vielleicht schon mal gesehen haben, dass es verschiedene Kalender gibt die man zusätzlich abonnieren kann zu seinem eigenen. Zum Beispiel die eines Fußballvereins oder von verschiedenen Künstlern oder aber auch von verschiedenen Mondphasen. Und seit einiger Zeit macht sich ein Begriff im Internet oder in der Online-Marketing-Szene breit, der sich Kalendermarketing nennt. Und darüber möchte ich ganz gerne mal mit dir sprechen, Michael.
0: Ich habe jetzt gedacht, du kommst jetzt mit so einem Pirelli-Kalender oder wie heißt dieser, äh, diese ganzen... Karpfenkalender und äh, ach, du, irgendwelche Unternehmen, die am Ende des Jahres ihren Kalender schicken.
1: Mhm. Äh, nee, mit dem komme ich jetzt nicht. Das ist auch durchaus Marketing. Äh, ich weiß bis heute die Firma, die uns damals in der Ausbildung immer wieder den Kalender gebracht hat. Aber nee, da soll es tatsächlich nicht drum gehen, sondern tatsächlich die digitale Kalender, wie man die für sein Marketing nutzen kann. Bevor ich jetzt verrate, was das ist, würde ich mal fragen, ob du eine Idee hast, wie man einen Kalender nutzen könnte.
0: Mmh. Also ich, ich denke, dass das Kalendarium zwei Sachen sind. Wenn du sagst Kalendermarketing, ich würde sagen, es gibt zwei Perspektiven. Ich habe meinen Kalender und der ist gepflegt mit unter anderem deinem Geburtsdatum und wann du Hochzeitstag hast und wann du umgezogen bist, also in Anführungszeichen Jahrestage und diese Jahrestage nutze ich, um mich dir in Erinnerung zu geben, um dir einen Gutschein zu schicken zum Geburtstag oder um dir einen Geburtstag, oder um einen Gutschein zu schicken zum Hochzeitstag, zu Weihnachten, wie auch immer. Womit wir natürlich sehr schnell auch bei diesen Sachen sind wie kleinerkalender.de, also welche Schrotttage gibt es, Tag des internationalen Einhorns und Tag des Wassers, was ja von sehr vielen äh, Social-Media-Abteilungen immer genutzt wird, um dann irgendwelche völlig belanglosen Dinge zu tun. Aber ich fürchte, du hast es in der Anmoderation schon gesagt, das hast du damit gar nicht gemeint, sondern du möchtest mir irgendwelche Kalender-Apps in mein Outlook donnern.
1: Nee, so sieht es auch nicht aus. Aber ich will dich nicht länger auf die Folter spannen. <lacht> ähm, beim Kalendermarketing, zumindest das, über das wir heute sprechen, geht es darum, dass man als Publisher, ähm, wie zum Beispiel ein, äh, ein Verlagshaus oder aber auch ähm, jemand, der zum Beispiel regelmäßig neue Videos veröffentlicht zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass man eine freie Inbox bei dem Empfänger hat. Okay. Klassisch beim E-Mail-Marketing. Schicken wir eine E-Mail raus in ein eh schon überfülltes Postfach. Und mhm. Wir sind da auch immer daran gebunden, ob wir denn tatsächlich auch in den Posteingang des Empfängers kommen oder eventuell direkt im Spam landen. Beim, sage ich jetzt mal, klassischen Social Media sind wir von Algorithmen abhängig. Wenn die, uns nicht ab, wenn die uns nicht wollen oder der Content, den wir publizieren, nicht im Sinne des Netzwerks ist oder der äh, Historie des ähm, Nutzenden, dann erscheinen wir da unter Umständen gar nicht, obwohl es vielleicht relevant wäre. Und ein weiterer Ort, sage ich jetzt mal, wo man seine Zielgruppe erreichen kann, der aber in der Regel relativ leer ist, ist tatsächlich der Kalender.
0: Du hast meinen Kalender noch nicht gesehen, der ist prippeprappe voll.
1: Ja, das ist richtig, aber zumindest mal voll in Form von, dass sich da andere Publisher in irgendeiner Art und Weise oder Unternehmen breit gemacht haben. Mhm. Und. Ähm, der Vorteil natürlich von einem Kalender ist, dass der in der Regel auch Push-Notification hat. Und diese Push-Notification kann man ja auch mit dem Kalendereintrag ganz klar ähm, einstellen. Wie nutzen das jetzt zum Beispiel, ähm, ich glaube, der New Yorker nutzt das so. Ähm, die haben verschiedene Ressorts, die man ähm, abonnieren kann als Kalender. Und dort wird quasi einmal täglich ein neuer Event veröffentlicht, mit den spannendsten Inhalten zu diesem Thema. Mhm. Und die haben, ich muss tatsächlich den Link nochmal in die Show-Notes packen, da gibt es einen wunderbaren äh, Beitrag ähm, bei den äh, Online-Marketing-Rockstars dazu. Sehr, sehr viel Traffic generieren die quasi über diese Kalendereinträge, weil man eben relativ frei ist von irgendwelchen anderen Geschichten. Ja? In einem Kalender, je nachdem, welche App man benutzt, da ist einfach nichts weiter drin, was einen ablenken kann.
0: Mhm, mh, mh, mh.
1: Das ist eigentlich ziemlich clever. Und es ist relativ schnell aufgesetzt. Also es ist kein großer Aufwand, so eine iCall-Datei quasi zu generieren. Und diese kann man natürlich auf seinem eigenen Server zum Beispiel auch ablegen. Auch da ist man dann quasi Herr über der Datenlage und kann das frei, sage ich jetzt mal, gestalten. Was man natürlich tunlichst unterlassen sollte, wäre es stündlich, ein Event dort zu veröffentlichen. Weil dann würden Menschen wie der Michael, der einen vollen Terminkalender hat, sehr, sehr schnell wieder Endfolgen. also ich würde, Kalender ich, würde, ich, würde, ich
0: bin jetzt schon sehr skeptisch, also ich finde das, ich find das an sich, auf der einen Seite finde ich das ganz cool zu sagen, hey, wir haben hier einen relevanten Kalender, ich nehme jetzt mal unseren lustigen Podcast, ja, der kommt jetzt äh, möglicherweise einmal die Woche oder alle zwei Wochen raus ähm, ja. und jetzt nagel ich euch äh, die Botschaft in den Kopf, hey, geht doch mal auf die Website von mir oder von André und bucht euch dort oder holt euch dort den, das Kalender-Abo, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ähm, kann man jetzt machen, dann kriegt ihr halt am Donnerstag einen Reminder. Jetzt neue Folge von Goldman und Pretorius, ist im Kalender. Ähm, ich glaube aber, dass der Mehrwert oder dass dieses, da, da muss der Content, vielleicht ist ja der Podcast zu so stark für euch, der sagt nie wieder eine Folge verpassen, jetzt im Kalender abonnieren, ist ja vielleicht stark genug. Aber ich stelle mal mir vor, wenn ich jetzt ein, ich bin jetzt so, ein, so, ein, so, ein, so eine Handelskette und die sagt jetzt 30 auf alles außer Tiernahrung oder jetzt, also ich sag mal so, das Schlimmste, was ich so im Radio höre, sind diese Möbelhäuser-Werbespots die dann dieses Wochenende Jubiläum feiern, nächstes Wochenende, Wochenende feiern sie wieder ein Jubiläum, die haben ja lauter künstliche Events, die sie da schaffen. Also dieses, oh, diese Woche 20 Prozent, weil wir feiern den 75. Geburtstag vom Mitarbeiter, den wir zur ersten Stunde eingestellt haben. Und das ist ja totaler Marketing-Trick, zu sagen, wir haben immer ein Jubiläum und deswegen kaufen die Leute bei uns ein. Wenn diese Möbelhäuser mir jetzt einen Kalender anbieten würden auf ihrer Webseite, den ich abonnieren kann, der wäre ja völlig sinnbefreit, weil die würden jedes Wochen irgendein anderes Jubiläum feiern und ich glaube, mein Kalender wäre... Da, ich, ich wäre da relativ genervt von diesen Terminerinnerungen im Kalender. Ich würde mir das nicht abonnieren. Bei einer Zeitschrift, die mir sagt: Du, wir haben dir die, äh, einen Kalendereintrag gesetzt, der geht jeden Abend 18.30 Uhr und da hauen wir dir noch spontan die. History des Tages rein, also was, so Kalendertag, wirklich, also für eine Zeitung ist es ja einfach zu so sagen, Kalendergeschichten oder was an diesem Tag geschah äh, im 19. Jahrhundert und sowas, ist ja ganz cool, das Wissenschaftskalender, äh, wüssten sie übrigens, wann das Radium erfunden wurde oder entdeckt wurde, ähm, also das ist ja nett, aber das ist ja letztendlich, das ist Content Marketing mit, mit, mit Inhalten, um sich wieder ins Gedächtnis zu rufen, aber ich glaube, da muss man dann sehr aufpassen, welche Form von Inhalte man hier in diesen Kalender nagelt.
1: Definitiv. Deswegen darf man es auch eben nicht übertreiben. Das Beispiel, was du natürlich auch gerade gebracht hast, bei so Free-Content-Angeboten, ist natürlich ja, überschaubar wahrscheinlich. Aber auch da würde ich fast sagen, ist wieder ähm, ein Stück weit ähm, zielgruppenabhängig natürlich. Ähm, Menschen wie, wie wir, die digital sehr affin sind und eh schon sehr, sehr viele Sachen da drin stehen haben, da wird das wahrscheinlich auch, vielleicht eher skeptisch aufgenommen. Bei, sage ich jetzt mal, otto normalverbrauchern die vielleicht einfach nur 9-to-5 äh, arbeiten und äh, eigentlich auch nicht großartig tausende Termine in ihrem privaten Kalender haben, ist ja da auch deutlich weniger los. Und ein ähm, Beispiel zu bringen, ich jetzt, wenn ich jetzt, ich habe einige Abos, äh, wo ich quasi eine, eine Website quasi, ja, da bezahle ich dazu, dafür, dass ich diese Inhalte auch konsumieren kann und ganz häufig geht es mir dann so, dass ich gute Inhalte nicht lese und nicht bekomme, weil die zum Beispiel keinen Newsletter haben, Social Media nutze ich nicht, äh, dementsprechend erreicht mich das nicht. Und das wäre dann nochmal eine zusätzliche Möglichkeit, einen regelmäßigen Reminder zu bekommen in meinem Kalender, schau doch mal wieder vorbei, wir haben diese Woche spannend für dich diese Inhalte.
0: Also ich bin dagegen. Das erlebst du selten, André, dass wir beide uns so uneinig sind. Ich sag dir, warum ich dagegen bin. Na? Ähm, aus zwei Gründen. Es ist ein weiterer Spam-Kanal, ich spam dich komplett zu mit irrelevanten Sachen. Ich glaube, dass die wenigsten Unternehmen oder die wenigsten Redaktionen in der Lage sind, wirklich relevante Inhalte zu schaffen. Also dieser, diese Tageszusammenfassung bei WhatsApp und solche Sachen, da tun sich ja schon sehr viele Verlage sehr, sehr schwer, da Relevantes reinzutun. Auch diese täglichen Newsletter, die man kriegt, da gibt es nur sehr, sehr wenige, die das wirklich verstanden haben, mit einem täglichen Newsletter um die Ecke zu kommen. Und das jetzt auch noch im Kalender zu machen, bedeutet ja, ich habe einen weiteren Push-Kanal, den ich aber nur sehr schwer messen kann. Ich muss nämlich den Kalendereintrag ja auch so bauen, dass der Nutzer dann eigentlich nur den Teaser klickt, den Teaser liest und dann klickt und auf meine Website kommt, damit ich überhaupt messen kann, ob es den Nutzer interessiert hat, die Nutzerin. Das heißt, in der, in der marketing konsequent, wenn wir es analysieren wollen, ob es erfolgreich ist oder nicht, haben wir zwei Möglichkeiten, wie wir es messen können. Wir müssen A, einmal messen können, wie viele Menschen abonnieren sich meine Kalenderdatei. Das, das, heißt, können wir ja. das können wir machen, indem wir messen, wie viele Menschen haben auf diesen iCall-Link geklickt, der diesen Kalender dir reinsetzt. Was wir aber nicht messen können, ist, wie oft wird dieser Kalendereintrag angesehen oder wie oft wird dieser Kalenderantrag wieder rausgeschmissen. Was ganz, ganz wichtig ist, weil wir eine Negativ-Conversion messen müssen und wenn nämlich nämlich Leute nerven, dann kriegen wir es gar nicht mit. Wir kriegen nicht mit, wann sie es gelöscht haben. Das heißt, wir haben nur wieder auf der dritten Ebene eine, eine Betrachtung und das ist die Betrachtung, hat dieser jemand auf den Teaser geklickt. Und da ist der Kalendereintrag, wenn ich dir jetzt zum Beispiel so einen Tageskalender-Termin setze, morgens 8 Uhr, liest doch mal das und das und ich poste dir irgendwelche Links rein, dann muss diese Anmoderation und dieser Teaser schon so stark sein, dass du deswegen auf die Website klickst. Und das ist einfach eine sehr, sehr hohe Arbeit, die da notwendig ist, diesen Inhalt zu formulieren. Also jemand, der schon mal Teaser-Texte geschrieben hat für Newsletter, weiß, dass das gar nicht so einfach ist, da griffig zu schreiben. Und wir haben dort null Visualisierung im Sinne von Bildern, und sonstigen Zeugs und wir können rein auf der Textebene arbeiten. Das heißt, die Emotionalisierung ist sehr, sehr gering. Das heißt, der Text muss richtig knackig sein. Das ist äh, wie, 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 wie Teletext. Und ich glaube einfach, dass der Aufwand da verhältnismäßig hoch ist bei relativ weniger Erfolgsmessbarkeit von dem Ganzen. Ich finde die Idee super. Ich finde die total äh, super nischig und geil, wenn man Inhalte hat, die regelmäßig funktionieren, äh, wo man sagt, wir müssen unsere Kunden oder wir haben für unsere Kunden relevante Termine. Also beispielsweise, äh, wenn du jetzt eine Krankenversicherung bist und du hast einen, einen Pollenkalender. Wann fliegt welches Gras? Äh, wann musst du aufpassen? Wann, wann, fliegt die, wann, wann ist Haselnuss? Wann ist Buche? Oder du hast einen, einen Kalender, wo du, wo du relevante Messetermine einbaust für die Bauindustrie. Oder du, hast, du bist ein Konferenzveranstalter und hast deine Konferenztermine die wichtigsten Digital-Events 2021. Bin ich voll bei dir? Ähm, da würde ich das sofort machen, für ich ist auch richtig cool, weil dann habe ich ein relevantes Ereignis in meinem Kalender, das ich gerne haben möchte. Oder wenn ich der FC Bayern München bin und ich habe alle, alle Spieltermine mit drin oder kann der das füllen oder ich sage zum Beispiel, ich abonniere den Kalender und du kriegst die tagesaktuelle Spielaufstellung da reingeblasen. Also wir schreiben dir in den Kalender rein, wer heute Abend auf dem Platz spielen wird. Weil du kannst diese Kalenderdateien ja auch noch aktualisieren, wenn die serverseitig sind. Würde ich sagen, yay, super unterschrieben. Ähm, sobald es aber notwendig ist, dass du den Klick drauf hast auf die Website, also wir wieder im Klickgeschäft sind, im Click-Business sind, würde ich sagen, ist das zu komplex und ähm, möglicherweise äh, mir eine Spur zu, zu spammy. Und ich befürchte immer, dass solche Sachen dann eher von Unternehmen genutzt werden, die gesagt haben, unseren scheiß Newsletter hat schon keine geklickt, unsere Social-Media-Posts waren schon zu irrelevant, lass uns jetzt die Leute bitte noch im Kalender voll spammen. Und deswegen würde ich jetzt da den Daumen runtergeben, ganz hart, und würde sagen, wenn ihr die Kriterien nicht erfüllt, dass eure Newsletter und eure Social-Media-Posts spannend sind, lasst es mit dem Kalender auch bleiben. Wenn ihr die Kriterien erfüllt und sagt, ihr seid ihr habt einen relevanten Kalender für eure Zielgruppe, ihr habt sowieso schon relevante Termine, die die wissen müssen, dann würde ich sagen, yo machen, dann ist das aber ein Inhalt, der möglicherweise auch ohne Klick auskommt. Jetzt war ich hart zu dir, André.
1: Nee, du warst ja nicht hart zu mir, weil ich habe ja nicht gesagt, dass man das SpamI nutzen soll. Okay. Also ich sehe ja auch die Nütze, also deswegen habe ich ja auch begonnen damit, dass man das vielleicht kennt von seinem Fußballverein. Mhm, ähm, ich, ich sehe da jetzt tatsächlich nicht den Spam-Gedanken hinter. Also ich will nicht jemanden dazu ermuntern, da fleißig nur den ganzen Tag links rein zu posten. So, okay, dann wir sind wir uns da einig. Äh, exklusiv, oder was heißt exklusiv, also wirklich Inhalte, die auch da funktionieren können und informieren mhm. und, und in, interessant sein können. Ja, dann habe ich es nochmal ein bisschen
0: klarer formuliert an euch da draußen. Also bitte, bitte ich glaube, wenn ihr, das, wenn ihr das so nutzt, um noch eine Klickschleuder zu machen, noch eine Linkschleuder, ich glaube, das geht nach hinten los.
1: Das wird nicht funktionieren. Also das, das wird nur kurzweilig funktionieren. Es gibt Anbieter, die quasi so ein Hosting übernehmen für diese IC, ICALL-Dateien. ICS heißen die, glaube ich. Und die können dir auch zeigen, wie viele Abonnenten du hast in deiner Trendkurve. Weil die ja regelmäßig aktualisiert werden von den jeweiligen Geräten. Und dadurch können sie genau sehen, wie viele Stammabonnenten haben wir eigentlich. Ja. Ich habe noch zwei
0: Einwände und damit möchte ich, mich, möchte ich mich selber relativieren in dem, was ich gerade gesagt habe, weil ich sehr dogmatisch gerade dagegen gesprochen habe. Ich habe mal die Anekdote gehört von einem Zeitungsverlag, die haben einen Werbekunden verloren. Und zwar war das, der, war das ein Discounter, so ein, so ein Supermarkt-Discounter, die sehr billige Angebote hatte. Und die haben am Samstag immer als Sonderbeilage veröffentlicht, welches Fleisch gerade im Angeboten ist und welches Gemüse. Und als dieser Werbekunde, der es gekündigt hatte, wurde die Redaktion mehrfach angeschrieben von Leuten, die gesagt haben, dass sie es eine Unverschämtheit finden, dass die Zeitung nicht mehr veröffentlicht, was bei diesem Discounter im Angebot ist. Es war also eine sehr niedrigschwellige Zielgruppe, die vielleicht nicht die hellste Birne im, Kerz, im Kerzenleuchter war, die gedacht hatte, dass es ein redaktionelles Angebot der Zeitung war, zu veröffentlichen, was in diesem Supermarkt gerade an, an der Fleischtheke im Angebot ist. Für solch eine Zielgruppe das ist jetzt ein bisschen gemein und despektierlich, aber anders gesagt, wenn Menschen eine so hohe Leidenschaft haben, von einem Handelsunternehmen oder einem Hersteller wissen zu wollen, wann dieser regelmäßig Angebote hat oder wann dessen Neuheiten veröffentlicht werden, kann ich mir dieses Kalendermarketing wieder vorstellen. Also, wenn du jetzt zum Beispiel der Discounter bist, der sagt, wir haben die Woche Liegestühle im Angebot und nächste Woche Bettwäsche und übernächste Woche haben wir das und du sagst, sie können sich das abonnieren, damit sie kein Schnäppchen mehr verpassen. So what? Also wenn die Leute das wollen und es funktioniert, dann schlägt auch wieder nach dem Prinzip Data versus Opinion, also die Daten schlagen die Meinung, wenn es funktioniert. Wenn ihr ein Hersteller seid, der sehr regelmäßig Neuheiten veröffentlicht, also ich sag mal, was kommt da raus, was gibt es Neues, wann, wann kommt das dann in den Handel, was wir vorher angekündigt haben, dann kann so ein Kalender möglicherweise auch Sinn ergeben, also mir fällt da bei mir im Portfolio ein Spielwarenhersteller ein, die immer wieder ihre Neuheiten veröffentlichen und dann ist immer die Frage, boah, wann, wann wird es jetzt eigentlich endlich ausgeliefert, wann kommt es jetzt, also jetzt haben sie es angekündigt und wann wird es also verschickt und das haben wir ja auch bei, bei Tech-Herstellern, ja, dass, oh, jetzt haben der die neue Grafikkarte ist angekündigt worden. Wann kommt sie eigentlich raus? Ja. Also das kann dann durchaus auch Sinn ergeben, dass man als Hersteller oder als, als Handelsunternehmen sagt, wir geben euch den Neuheitenkalender auch da reingepumpt. Deswegen muss ich es ein bisschen relativieren. Ähm, aber äh, die Grundaussage bleibt, die Informationen und die Termine müssen für die Zielgruppe relevant sein.
1: Aber ich glaube, das steht ja eigentlich über allem, was man irgendwo rauspumpt. Es muss relevant sein. Und vielleicht diszipliniert einen das vielleicht auch selbst mal wieder ein bisschen mehr, ähm, sich darüber Gedanken zu machen, würde mich das auch interessieren, was ich jetzt gerade hier rausschicken würde. Das stimmt.
0: Und du hast natürlich bei Social Media und bei Newslettern eine <lacht> wesentlich bessere äh, Analyse der Negativ-Conversions. Also sprich, bei einem Newsletter kriegst du halt über die Unsubscribe-Rate und die Bounce-Rate äh, sehr schnell mit dass deine Leute gesagt haben, ey, hör mir auf mit dem Scheiß. Und auch bei Social Media kriegst du über die Reichweite sehr schnell mit. Das interessiert halt leider niemanden. Und das ist wahrscheinlich in diesem Kalender, ist dieser Negativerfolg sehr schwer messbar.
1: Nee, der ist ja messbar. Okay, erzähl wie. Das, diese Anbieter, ich, wie gesagt, äh, stehen alle in diesem Artikel mit drin. Ähm, da gibt es Agent Ich habe sie nicht namentlich im Kopf einfach. Das sind Unternehmen, die hosten für dich deine mhm. die haben auch so eine, Die bauen dir eine Landingpage, wo du dann quasi das abonnieren kannst. Und die können dir genau sagen, wie viele Leute haben es gerade abonniert. Und die zeigen dir so einen, so einen ja, Datumsverlauf quasi an, wie klassischen Kurve in einen Google Analytics, wie viele Abonnenten du zu welchem Zeitpunkt hattest. So. Und dann kannst du ja schön auch sehen, aha, da ging wohl was raus, was dann zu einer ziemlich starken Negativkurve geführt hat. mhm. Mh, mh. Also im, im Kern muss man schon sagen, äh, ist das sogar deutlich messbarer als ein Podcast.
0: Mhm. Ja, wobei wir beim Podcast ja auch mittlerweile über die Streaming-Plattformen die Verweildauer haben und die Subscribe Rate, Also das, das kann man ja auch überlagern. Aber wie gesagt, da will ich jetzt auch gar nicht Erbsen zählen, im, im Gegenteil. Also ich glaube, wichtig ist nur, dass man sich überhaupt Gedanken macht, was möchte man messen äh, und was ist das Ziel und ich einfach nur sagt, jetzt haben wir auch einen Kalender. Aber das ist ein wichtiger Aspekt, den du gerade gesagt hast, dass du diese Kalenderdatei gar nicht selber hostest auf deiner Website, sondern äh, möglicherweise einen, einen Kalender-Hoster nimmst, ein Angebot, der das für dich analysiert. Genau. Hat es denn eine SEO-Relevanz, also Suchmaschinenoptimierung, dass wenn ich sage, ich habe den, den wichtigsten Branchenkalender bei mir auf der Website und man kann ihn auch abonnieren, ich könnte mir vorstellen, dass das dann auch ganz gut in der Suchmaschine rankt.
1: Naja, also man muss natürlich immer so gucken, wenn man äh, zum Beispiel äh, Serviceangebote hat und äh, wir haben das früher zum Beispiel äh, relativ häufig auf verschiedenen Seiten gebaut, äh, so ein Veranstaltungskalender und äh, Menschen aus dem jeweiligen Themenbereich, schauen dann vielleicht mal, gibt es Konferenzen, gibt es Messen zu diesem Thema und geben dann einen beispielsweise SEO-Konferenzen ja als Beispiel. Ja, mhm. Deutschland kann man vielleicht noch hinterschreiben, ist vollkommen wurscht. Und wenn man halt dazu rankt, weil Google ja wie in vielen Bereichen nicht zwingend mehr den einen Anbieter nach oben packt, sondern eher die, die eine Auswahl haben, äh, siehe Yameda, ja, wenn du nach irgendeinem Arzt suchst, dann findest du immer Yameda oben, weil du da eben eine Auswahl bekommst und nicht den einen Arzt. Mhm. Und ähm, so ist es dann natürlich auch, wenn ich jetzt eine Agentur habe, zum Beispiel zu einem Thema und äh, im Marketingbereich, beispielsweise auch eine Marketingagentur, dann hat es eben, mittlerweile ist es auch ein bisschen ausgelutscht, äh, durchaus Sinn gemacht, so eine Unterseite zu veröffentlichen, wo man eben die ganzen Konferenzen aus seinem Themenbereich auflistet, mit den einen oder anderen Features noch ein bisschen aufgepimpt. Und äh, da hat man dann eben entsprechendes Suchvolumen drauf gehabt. Mhm. Wobei es dann eben Themen gibt, wo vielleicht viel weniger also Dienstleistungen, die man eben anbietet, viel weniger Suchbedarf ist. Und so erreicht man dann eben eigentlich über einen Umweg äh, die Zielgruppe seiner Website und kann sich dadurch eben auch ein Stück weit einen Namen machen. Das hat dann noch ein paar andere Vorteile, dass man eben zum Beispiel vergünstigt äh, auf die Konferenzen kommt. Da kann man dann entsprechende Mediapartnerschaften eingehen, etc. pp. Äh, und natürlich kann man auch dann ähm, eine entsprechende ICS- oder iCall-Datei zur Verfügung stellen, sodass ein Mensch gar nicht mehr zwingend auf die Website draufgehen muss, sondern eben ja, das abonniert hat in seinem Kalender. Also Jetzt muss man
0: noch, glaube ich, eins beachten, was das Nutzungsverhalten angeht. Also, was, weil das gerade total spannend ist, was du sagst. Wenn ich natürlich einen Kalender herausgebe, der die wichtigsten Messetermine äh, des Jahres abbildet, dann bringt das natürlich nichts, wenn der Kalender an diesem Tag erst aufploppt. Das heißt, von dieser Push-Notification, Achtung, Sie hätten heute übrigens die und die Messe verpasst, habe ich ja wenig. Das heißt, wir haben hier... Die Erinnerungstermine müssen eigentlich zwei, drei Monate vorher aufploppen oder zwei, drei Wochen, dass man sagt, und übrigens heute in vier Wochen beginnt die Veranstaltung XY. Jetzt genau. Tickets suchen, jetzt Stand buchen, jetzt was auch immer was. Ja, jetzt denken sie sich an die Vorbereitung, jetzt Inhalte planen, jetzt Partnertermine ausmachen. Das bringt natürlich halt eine Messungskalender. Das heißt, man muss diese Push-Notifications natürlich dementsprechend auch so konfigurieren, diese iCall-Datei, dass sie nicht am Tag des Events aufbrechen, sondern da, wo die Zielgruppe diese Informationen verwerten kann. Also wenn äh, es darum geht, jetzt Hotel und Tickets buchen, machen Sie sich bereit für... Dann äh, ist das äh, das Thema. Das ist ja ein spannendes Ding, wenn du zum Beispiel ein Flugticket buchst bei einer Airline, dann bekommst du ja zwei Kalenderdateien. Du bekommst eine die Kalenderdatei für den Flug und einmal die Erinnerung für den Check-in, damit du rechtzeitig eincheckst, um dir deinen Lieblingsplatz zu sichern. Und letztendlich muss man das wahrscheinlich im Kalender genauso machen, dass man sagt, man hat den Messekalender und man hat den Messevorbereitungskalender, nämlich wann müssen Sie sich vorbereiten, wann ist der richtige Zeitpunkt, die Hotels zu buchen, die Termine mit Partnern auszumachen. Also jetzt Achtung, also der Kalendereintrag heißt eigentlich Vorbereitung auf die Messe, die ihm <lacht> beginnt.
1: Genau. Und äh, gut, da fangen wir jetzt schon wieder tausend Möglichkeiten an. Wenn ich jetzt Konferenzveranstalter wäre, dann könnte man Kooperationen eingehen mit dem, der diese Datei ein, äh, vorgibt. Da könnte man dann Rabattcodes anbieten. Also da gibt es ja gib mir mal eine Viertelstunde und da bin ich sehr kreativ. Ja? Genau, also jetzt,
0: genau, und jetzt fängt es eben an, bei mir spammy zu werden. Jetzt fängt es eben bei mir an zu sagen, wenn der Kalender jetzt an, aufploppt und sagt, hey, Sie interessieren sich für die relevantesten Messetermine und dann steht da drin, jetzt noch vier Wochen Zeit bis zu, jetzt Hotel buchen, jetzt äh, hier äh, buchen Sie Ihre Visitenkarten, jetzt hier, also wenn da noch der Vista-Print-Link drin ist, wo ich jetzt noch meine Businesskarten drucken kann, weil in vier Wochen die Messe beginnt und das ist aber dann der, die Hot Rotation, weil drei, Wochen, da, drei Tage später kommt die nächste Erinnerung, übrigens die Messe beginnt, Sie haben immer noch mal keine Visitenkarten bestellt, dann bin ich raus.
1: Naja, aber da könnte man ja dann zum Beispiel, wenn ich jetzt mal Konferenzveranstalter wäre, dann bin ich vollkommen bei dir. Ja? Du kannst jetzt nicht jeden, wenn, wenn, ich weiß ich, im deutschsprachigen Raum habe ich vielleicht so 10, 20 solcher Kongresse im Jahr. Mhm. Da gibt es deutlich mehr noch, je breiter man das eben auffährt. Und ich würde quasi bei jedem die Hotelerinnerung kriegen, dann wäre das Ding aber so schnell draußen, wie ich, also so schnell kann man gar nicht gucken. Wenn ich jetzt aber als Konferenzveranstalter auf der Vielen-Dank-Seite eine iCall-Datei zur Verfügung stelle, dann ist das durchaus relevant für den Betroffenen.
0: Okay, aber dann sind wir nicht mehr bei, du buchst den gesamten Jahreskalender, sondern du holst dir den einzelnen Termin in deinen Kalender. Genau. Ganz genau. Da bin ich komplett bei dir. Das ist ja ein sinnvoller Dienst, dass ich einen Mietwagen buche und dann kriege ich die Kalenderdatei angeboten. Achtung, hier können Sie Ihren Mietwagen um die und die Uhrzeit abholen. Finde genau. ich super relevant. Also bei Hotelbuchungen, Konferenzbuchungen, was auch immer, super relevant.
1: Antwort. Ich mache das
0: übrigens bei mir auch. Also wenn man sich bei, bei mir auf der Website, kannst du den Termin buchen für eine Beratung oder für eine, für eine Sprechstunde. Und ähm, das ist also nicht so, dass du dann so ein klassisches Formular ausfüllst, sondern du kannst direkt in meinem Kalender nachsehen wann ich überhaupt Zeit habe und dann bekommst du, wenn du das buchst, in deinem Kalender, aber ich auch in meinem Kalender eine Erinnerung und du bekommst auch noch mal ein paar Stunden am Tag vorher äh, ne, äh, einen Reminder in deinem Kalender, Achtung, morgen ist der Termin mit Michael, also im Sinne von, wenn du Fragen hast, bereite dich schon mal drauf vor oder schick mir schon mal was, damit ich mich darauf vorbereiten kann. Das ist ja sehr, sehr dienstabhängig ja? und sowas macht natürlich auch für... Alles äh, Sinn oder ergibt für alles Sinn, wo es Termine gibt. Friseur, Zahnarzt, äh, keine Ahnung, äh, Pediküre, Maniküre, ähm, alles mögliche, aber ähm, da, da sind wir ja dann auf Einzelterminen, die für dich als Individuum hochgradig äh, relevant sind und nicht so Standardtermine. Also ein anderes genau. Beispiel als gerade beim New Yorker, da finde ich das natürlich perfekt.
1: Genau, und äh, interessanterweise, wenn man bedenkt, wie äh, das, der Podcast hier gerade begonnen hat, war das ja doch erstmal relativ negativ und jetzt würde ich fast sagen, wir sind bei 80-20. Tja, tja. <lacht>
0: ja, aber ich glaube, wir haben auch einen wichtigen, also ich glaube, es hat sich auch etwas rauskristallisiert. Wir reden nicht mehr davon, dass ich dir einmal im Jahr einen Kalender schicke als Printprodukt in meinem Layout und da stehen die wichtigsten Termine drin und du kannst noch deinen Geburtstag eintragen. Das steht dann hoffentlich ein Jahr lang bei dir rum und du erinnerst dich 20 Jahre später noch an die Firma, die dir immer den Kalender geschickt hat. Das digitale Pendant wäre ja, ich schicke dir die Website mit dem Termin oder mit den, mit den Terminen für zwölf Monate, die du hoffentlich jetzt in deinem Outlook oder in deinem Google-Kalender oder sonst wie Apple-Kalender äh, abonnierst. Sondern jetzt reden wir ja davon, dass ich dir zu Dingen, die dich betreffen, Terminen, Buchungen, eine individuelle Kalenderdatei schicke. Also wir waren ja jetzt bei drei Formaten eigentlich. Das eine Format ist so der Jahreskalender, die wichtigsten Termine der Branche. Das zweite war so die Alternative zum Newsletter und Magazin. Du kriegst in deinen Kalender eingetragen, was heute wichtig ist. Random, also ohne, dass es mich betrifft oder nicht. Das ist dann redaktionell eher schwierig auszuwählen. Und das dritte ist ja jetzt die hochgradige Personalisierung, also eine Hyperpersonalisierung. Du hast einen Zahnarzttermin bei mir ausgemacht. Bitte jetzt dran denken, dass du morgen bitte deine Gesundheitskarte mitnimmst und äh, dir vielleicht vorher die Zähne putzt.
1: Und pass mal auf, jetzt lege ich noch einen drauf. Jetzt bin ich gespannt. Wenn du diese hochpersonalisierte Variante hast, dann hast du auch einen riesigen Vorteil gegenüber dem klassischen E-Mail-Weg. Zum Beispiel, wenn du dann eine Folgeveranstaltung im nächsten Jahr hast. Ein ganz normaler Fall ist ja, dass man mal das Unternehmen wechselt. Was man dann auch immer wechselt, ist die E-Mail-Adresse.
0: Mhm.
1: Was man aber seltener wechselt, ist sein Telefon. Was heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in diesem Jahr auf einer Konferenz war, dann gibt es da eben die Vorab-E-Mails mit Hotel und so weiter, was du gerade gesagt hast. Dann gibt es quasi die, äh, meinetwegen, äh, die die Event-Abhängigen an demselben Tag, wenn es ein Ganztages-Event ist. Und dann kann ich ja auch zum Beispiel drei Tage nach der Konferenz dir sagen, hier, pass mal auf, wir würden uns freuen, wenn du uns vielleicht so mal dein Statement zuschicken würdest. Hier ist ein Formular. Und dann kannst du, wenn du quasi... In die Planung gehst oder beziehungsweise die Planung fast abgeschlossen hast für die neue Veranstaltung im Jahr drauf, kannst du denjenigen über das iCall quasi auch nochmal ähm, einen, einen Eintrag schicken, wo du darauf hinweist: Pass mal auf, für 20 irgendwann ist die neue Konferenz äh, schon geplant. Schau dir die Speaker und die Themen an und wenn das was für dich ist, bieten wir dir hier noch einen exklusiven Gutschein an. Selbst wenn Moment, das hast du mich jetzt, das hast mich hältst, verloren.
0: Moment, das muss ich mal passieren. Also, ich habe dir. Also wenn du mir die, ich habe mir das Ticket gekauft und jetzt lade ich mir die ICS-Datei runter, die Kalenderdatei, genau. dann habe ich ja keine Daten hinterlassen, die du aktualisieren kannst. Du kannst diese müssen, Kalenderdatei nicht ändern. Ich habe die runtergeladen genau. bei mir eingefügt. Das hast du gar nichts, soll, was du ändern kannst.
1: Genau, das sollst du ja auch gar nicht machen. Du sollst ja äh, nicht etwas runterladen, sondern du kriegst einen individuellen iCall-Link den du abonnierst.
0: Ah, okay, gut. Das ist aber ein großer Unterschied, weil die meisten, was ich vorhin beschrieben habe, schicken mir ja dann, also die, die Airlines und die Mietwagenvertreiber, schicken mir ja nochmal eine Kalenderdatei, die ich öffnen soll und abspeichern soll. Das heißt, das ist das, was du nicht machen würdest.
1: Nö, also das kann man so machen, wenn das, das äh, sage ich jetzt mal, das Event so mit sich bringt und du vielleicht sogar schon weißt, okay, ähm, also wenn jetzt so ein Fall ist, den du gerade skizziert hast, dann würde ich einfach sagen, okay, wenn ich jetzt weiß, regelmäßig Anfang Oktober in dem Jahr kann ich schon ja sagen, da sind wir ziemlich sicher mit den neuen Inhalten auf unserer Website soweit, dann würde ich halt in dieser ICS-Datei, die der sich heruntergeladen hat, schon vorab das einplanen, dass dieser Termin da drin steht mhm. und äh, eben eher eine generische äh, Sache ihm da hinschreibe mit dem entsprechenden Gutscheincode. Das kann man ja alles vorbereiten. Also mhm.
0: Mm -mm. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was also, du meinst. Ich habe nur gerade überlegt. Ja ich ja, ja, ich ja, ich überlege nur gerade. Also ich äh, überlege gerade dieses dieses Nutzungsverhalten zwischen Kalenderdatei öffnen. Ich habe noch einen, einen Hintergrundgedanken. Es ist so dieser, 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 dieser Reality-Check. Ja, ich frage immer gerne in meinem Freundeskreis rum, wer von den Leuten einen digitalen Kalender verwendet. Und es, du hast es vorhin selber gesagt, es gibt gar nicht so viele, die einen privaten Kalender verwenden. Die haben dann ihren Business-Kalender, ihr Outlook, aber die haben privat keine Kalender. Und äh, ich, ich merke das bei mir auch in der Familie, äh, weil, weil ich bin, bin, bin me, myself and I, ich kann tun lassen, was ich will. Bei mir gibt es diese Trennung zwischen Beruf und Privat in dem Sinne nicht, was meine Devices angeht. Und deswegen steht bei mir alles im selben Kalender. Ähm, wenn das aber außerhalb der Familie ist oder außerhalb, wenn es aber in der Familie zum Beispiel ist oder außerhalb eines Konzerns, dann hast du das durchaus, dass Menschen sagen, oh, ich habe schon meinen Kalender im Büro, da brauche ich nicht noch den. Also da hat sich mittlerweile auch sehr viel Gott sei Dank ins Digitale verlagert, aber gibt auch noch Demografien, die mit, mit digitalen Kalendern gar nicht so sehr arbeiten, sondern sich das noch sehr klassisch dann, die ihre wenig privaten Termine doch in Küchenkalender eintragen. Also ja, dafür, insofern, dann, bitte?
1: dafür dann der Weg an den Pirelli-Kalender nicht vorbei.
0: Genau, da muss den Pirelli-Kalender rein. Aber ja, also, aber, also ich glaube, spannendes Thema nochmal sich zu überlegen, okay, wo kann ich das. Äh, wo kann ich auch nachträglich nochmal Termine ändern? Also dieses mit dem, der abonniert sich an den Kalendereintrag, ist natürlich eine gewisse technische Hürde, dass die Leute wissen, wie das geht äh, oder also sowohl der, der Nutzer als auch derjenige, der diese Kalenderdatei anbietet. Momentan haben wir im Markt eher dieses Booking.com, Lufthansa gelernte, speichert dir diesen Termin ab, was ich trotzdem aber spannend finde und ähm, dieses abonniere dir meinen Kalender im Sinne von statt meiner Zeitung ähm, halte ich nur dann relevant, wenn ich auch wirklich Termine habe oder, oder kalendarische Einträge, die die Lotzer auch wollen. Also äh, da, da wird es dann schon, schon spannend, weil also ich, bei dem Verlagsmodell bin ich noch nicht so ganz überzeugt, aber auch da mag es Anwendungen geben, die cool sind. Ne? Geht ja auch nicht um mich. Also ist ja Wenn ihr, wenn ihr was rausgehört habt bei euch, jetzt, wo ihr sagt, wow, krass, finde ich geil, der Michael ist zwar dagegen, machen wir aber und haben wir super getestet, dann, dann lasst es uns wissen. Also ich glaube, André und ich sind total happy, wenn wir von euch Feedback bekommen, was ihr wie eingesetzt habt. Auf jeden Fall. Na gut, dann lassen wir euch damit alleine und viel Spaß beim Kalendarium. Bis dann. Tschüss. Tschüss. tschüss.